0: Después que sales, ¿no? Que, que como nosotros lo hacíamos en el ejército, íbamos creando estas hermandades de que, oye, pues ya pasamos por lo, por lo difícil de esta guerra interna, eh, psicológica, emocional, estamos preparados ahora para hacer un equipo, ¿sí? Y si lo vemos en el tema empresarial, pues haces ese, ese equipo, ese escuadrón, que el escuadrón es quien gana las guerras en, en, en cualquier parte, bueno, al menos del ejército de Estados Unidos. El escuadrón, este grupo pequeño especializado es quien gana la guerra, pero viene, está compuesto por personas que ya superaron esa guerra interna, que están física, me, físicamente, emocionalmente, de, mentalmente preparados para entonces comerse al enemigo, ¿no? Y el enemigo, veámoslo como eh, las ventas que tenemos que hacer, las promociones que tenemos que hacer, el dinero que tenemos que generar, pero ya lo vamos haciendo en equipo porque al final del día somos seres sociales
1: Bienvenido al de Podcast el espacio número uno de desarrollo personal y empresarial para Cristo creyentes Juntos aprenderemos sobre las herramientas necesarias para detonar todo nuestro potencial divino y ganar en todas las áreas de nuestra vida de la mano de Dios Sin más comenzamos Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente nos encontramos en otro episodio de su podcast, Emprende. Um, hoy tenemos un invitadazo de lujo, una persona que he venido siguiendo, admirando eh, 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 a lo largo, obviamente, de, de, de su caminar. Básicamente, su inclusión digital, gracias a las plataformas digitales, se encuentra con nosotros el sargento Raúl Ríos. Es uh, un experto en muchas cosas, pero también, obviamente, por su título, uh, vemos que es un veterano del US Army, Aparte, ¿no? Ha venido emprendiendo diferentes proyectos, pero algo que se me hace súper interesante es que ha usado su posición, su, su conocimiento, para no solamente impactar su nación donde él radica, sino de manera binacional. También está en México, o se están está en los dos lados, dando guerra, eh, ayudando a personas, inspirando a personas, eh, eh, es, y yo creo que es una persona digna, digna de seguir y... y bueno, Raúl, la verdad es que me encanta eh, que te hayas tomado el tiempo poder estar con nosotros el día de hoy para poder compartir un poquito de tu, de tu sabiduría, mi hermano.
0: No, hombre, para mí es un honor, como te lo comenté en algún, algún podcast estuvimos por ahí en conjunto. Y siempre es un honor ¿no? ver los mismos eh, soldados que estamos, que estamos en, la, en el mismo caminar. ¿Eh? Sí, emprendiendo, ayudando, compartiendo experiencias y hablando lo que somos, ¿no? tal cual como es. Pero siempre, pues, enfocándonos mucho en, en quien hoy día eh, creo que es, también es tu CEO. Que el único. Y, sí, y, y el no, ¿Verdad? Y nosotros siendo los únicos, los, los managers de, de este emprendimiento, o de esta vida. Sí, Muchas gracias,
1: hermano. No, no, no. Definitivamente es un honor tenerte. Y, y, y digo, me encantaría que nos contaras un poquito tu historia. O sea, cómo llega Raúl o a sea, ese paso de, de, de estar en el Army, de... de, de de una manera a lo mejor hasta como muy precisa, hasta llegar ahorita donde estás, que, que digo, que no solamente te dedicas tú a ayudar a personas, a sé que es a montar negocios en Estados Unidos, si no eres, si no eres residente o ciudadano allá, a invertir en real estate acá o allá, o sea, en franquicias, o sea, estás en un montón de lados, pero antes de, de esa persona, ¿qué sucede? O sea, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Quién, ¿Cómo se forma este sargento?
0: Pues mira, yo soy de un pueblo muy pequeño en Michoacán, se llama, eh, bueno, Chaparaca nadie lo va a conocer. Eh, pero, en fin, eh, creo que salí de ahí con muchos sueños, siendo un pueblito de 500 habitantes. Oh. O sea, que éramos tres familias, todos nos conocíamos. Oh. Eh, por los ojos, por las facciones. De, ah, tú eres de Raúl Ríos, ¿verdad? Sí, sí, soy hijo de Raúl. O eres de los Ríos, sí. Y de ahí salgo, ¿no?, con un sueño buscando eh, ser futbolista profesional. Mm. Eh, era siempre mi sueño. y Pero también me encantaba el tema militar. Sí. Eh, Llego a Estados Unidos, comienzo a trabajar eh, primero en construcción porque era pues lo que mi papá nos enseñó desde desde pequeños, trabajar en el campo eh, y de ahí pues uno de mis justo lo platicaba ayer uno de mis primos que, que es empresario me dice oye eh, aprovecha o sea tú tienes documentos legales en Estados Unidos da ese da ese salto eh, a, al tema al tema militar hay muchos beneficios, lo dejé ahí, lo escuché, continué mi, mi camino, mi trayectoria buscando ser futbolista, ¿no? Como muchos, yo no me lastimé la rodilla, no te ocupes esto, lo que dicen todos, ¿no? Me lastimé la rodilla y de ahí ya se me sueño, no, ese no fue mi caso, eh, estuve tres años en la universidad y no sabía para qué, qué rumbo tomar, ¿no? no. En ese momento no tenía al CEO que tengo hoy día, que, 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 guiaba, que guía mi vida y siempre la ha guiado, siempre ha estado de mi, man, de mi lado. Pero en ese momento yo era como, ah, pues, universidad, ¿qué hago? Cambié de carrera varias veces y me habla un primo que, que sigue en el ejército y me dice, compadre, porque somos, compadre, somos compadres, y debería de considerar el ejército. Y yo así como que, ah, no sé. Y me explicó beneficios todo lo que estaba haciendo. Al final me convence, ¿no? Para no hacerte el cuento muy largo. Y entro, eh, firmo por seis años. Renuevo, contrato de otros seis más uno. Mm. Y, y, y creo una carrera militar de 13 años. Wow. Que después de 10 de, de años, o sea, yo puedo hoy día, como cualquier ingeniero, cualquier arquitecto, cualquier doctor, poner mi rango... Con el que yo decidí dejar el ejército. Y pues de ahí, hermano, viene todo el tema de, de hacer mi primera inversión dentro de Bienes Raíces, remodelando casas en California. E invierto, me va muy bien. Digo, oye, qué padre, eh, hacemos sociedad con quien hoy día pues es, es, es mi socio. Y de ahí empiezo como con el caminito de inversión, ¿no? En los seguros, en seguros de vida, estrategias avanzadas. Y el tema el tema de la creación de bueno en este caso de interlink donde pues ayudamos a latinoamericanos a llegar a Estados Unidos de manera legal utilizando eh, pues visas de inversionista no o estos vehículos de inversión que pueden ser las franquicias o el tema de bienes raíces mm. así que este pues bueno de ahí m aquí mm.
1: <ríe> no pues qué padre digo hemos eh, tengo la oportunidad y digo para todos los que están acá de venir siguiéndote, y obviamente sé que siempre has sido una persona que has estado buscando um, un, 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 una conexión espiritual, ¿no? Y, y ahorita ya estás en ese punto donde, donde tus convicciones están bien fijas. Y justo antes del inicio del podcast me hablabas de que ya incluso en la empresa están buscando ser muy intencionales en que, en que conozcan que son cristocéntricos, ¿no? Que tienen, que tienen una postura respecto a qué creen, por qué creen lo que creen y, y con quienes quieren hacer negocio, ¿no? Y, y digo. Um, dentro de algo que me llamó la atención antes de empezar el podcast, que hablamos de que ya estamos en una guerra, yo te comentaba mi perspectiva de que definitivamente hoy en día para mí en lo personal yo siento que una nueva milicia viene a través de, um, del emprendimiento, porque es a través de las empresas, el sector privado que hay influencia, hay influencia en el mercado, hay influencia en las comunidades, hay influencia, este, obviamente, en la política. ¿Por qué? Porque fondean, porque, porque tiene, el, el dinero al final del día te da un grado de influencia y de impacto, ¿no? Y, y creo yo que se está creando esta... Esta orquesta, y, y, y para todas las personas que de alguna manera se quieren convertir en estos fe emprendedores, una de las cosas que yo empujo es que tienen que desarrollar una mentalidad militar, porque estás en una guerra. Primero estás en una guerra contigo y tú con, con tu comodidad, con tus pensamientos, con tus estándares. Y, y si quieres ser más, si quieres eh, eh, crecer más, vas a tener que entrar en guerra primero contigo, con tu carne, ¿no? este eh, Para luego. Ir a la guerra allá afuera, ¿no? Con, con un mercado, con una comunidad, con una, con un, con una serie de ideologías. Y, y me encantaría ir a esa parte, mi hermano, donde, donde sé que tú tienes mucho acervo, donde tienes mucha experiencia, y que nos puedas compartir un poquito sobre cómo podemos nosotros ir desarrollando una mente de resiliencia, pero lista para pelear, ¿no? Donde no nos acobardamos, sino estamos preparados este, para matar esos pensamientos, para matar. Eh, eh, esos temores que de alguna manera están frenando el que tomemos acción o que vayamos con todo lo que tenemos ¿no? Sí, pues mira, eh, yo creo que
0: en una, una ocasión, no puedo citar a la persona que me lo comentó pero mmm, me lo platicaron me dicen, en el, en el mundo o eres la presa o eres el león ¿no? o sea, tenemos que salir a, a cazar eh, en el día a día ¿no? para ayudar tanto en el a la familia ¿no? para si tenemos hijos a los hijos tu núcleo interno y de ahí poco a poco ir extendiéndote a tu núcleo exterior eh, y eso, en eso también embona completamente lo que es el, a nivel empresarial, ¿no? Entre más éxito tengas dentro de lo laboral, entre más pueda tu empresa generar empleos, generar oportunidades, tú puedes ir creando ese impacto en la vida de los demás, ¿no? A través de tú mismo ser eh, ese evangelio que quieres, que quieres, que quieres transmitir yo digo que si una persona eh, es congruente con lo que hace, con lo que dice, con lo que ve, eh, pues no ni siquiera no necesita ni siquiera decir nada, ¿no? Eh, eso enseña muchísimo de esa persona. Ahora tú mencionabas mucho el tema de, de esa guerra eh, espiritual que hoy día se vive. Digo, siempre se ha vivido, ¿no? O sea, siempre ha sido difer diferentes guerras eh, donde primero comienza tu guerra interna, ¿no? Para tu sanar heridas, porque si no actúas y haces todo eh, sobre las heridas que no has, en este caso, sanado, eh, que es bien importante, ¿no? Y esa es, esa, es, esa es la guerra interna con tu ser, ¿no? Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero también nos dio un libre albedrío para nosotros decidir en el día a día lo que queremos hacer con nuestras vidas. Entonces, si tú te sientas y solamente esperas que ese momento llegue para tomar ese primer paso de emprendimiento, de todo, pues va a ser muy difícil porque a lo mejor ese momento nunca llega. Si tú tomas esa iniciativa de declararle primero la guerra a tu persona y en realidad enfocarte en esa meta que tienes, lo que pase en el trayecto, pues va a depender de Dios, ¿no? Yo siempre he dicho, bueno, uno pone y Dios dispone. Yo digo, estas son mis metas y le cuento mis planes a Dios y Dios se va a reír porque al final él tiene los planes perfectos para mí. Siempre y cuando yo esté en ese andar, ¿no? El camino del Señor, el camino de Dios, hoy día es el más complicado, no porque sea el, 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 el menos satisfactorio, al final del día lo que buscamos es esa, esa vida eterna, estar, estar con Él, pero no lo entendemos porque pues estamos en este mundo terrenal, viviendo esta guerra, queriendo, queremos, ¿no? Nuestro ego busca y quiere, y, y quieren decretar y decir, es que yo voy a tener ese Ferrari rojo. Sí, pero a lo mejor lo que busca Dios es de que a lo mejor llegues a ese Ferrari rojo, pero no va a ser un Ferrari, a lo mejor va a ser un Lamborghini azul, ¿no? Es, ese, es esa guerra, ¿no? Interna con tu ego. Después que sales, ¿no? Que, que como nosotros lo hacíamos en el ejército, íbamos creando estas hermandades de que, oye, pues ya pasamos por lo, por lo difícil de esta guerra interna, eh, psicológica, emocional, estamos preparados Ahora, para hacer un equipo, ¿sí? Y si lo vemos en el tema empresarial, pues haces ese, ese equipo, ese escuadrón, que el escuadrón es quien gana las guerras en, en, en cualquier parte, bueno, al, al menos del ejército de Estados Unidos. El escuadrón, este grupo pequeño especializado es quien gana la guerra. Pero viene, está compuesto por personas que ya superaron esa guerra interna, que están física, me, físicamente, emocionalmente, de mentalmente preparados para entonces comerse al enemigo, ¿no? Y el enemigo, veámoslo como eh, las ventas que tenemos que hacer, las promociones que tenemos que hacer, el dinero que tenemos que generar, pero ya lo vamos haciendo en equipo, porque al final del día, somos seres sociales, ¿no? No, no solitarios de, tienes que tener a alguien en la, en la cima para, para chocar esa, esa o, o brindar con esa copita de agua
1: o de vino, de lo que tú gustes, ¿no? Oh, se me hace súper padre, que, porque de hecho lo hablábamos hace tiempo, y te voy a, me, voy a, me voy a ir un poquito más a ese detalle. Pero qué importante esta, esta parte de, de, de... Digo, obviamente la, la, la guerra individual es una que vas a vivir pues, toda tu vida, ¿no? Y justo ahí hablaba de, de, de Bedford School, en otra persona que admiro mucho. Él habla de, de tu... Bueno, lo dice a lo mejor más, más, más fuerte, pero dice tu versión pequeña siempre está peleando. Pues tu versión pequeña siempre está como queriendo negociar contigo para que te quedes en la cama, para que justifiques el que no vayas a entrenar, para que el, el que el, tengas el pretexto de no leer ese libro, de no invertir en ese curso, de no entrar en ese régimen alimenticio. O sea, siempre está proponiéndote, siempre está dándote argumentos, sugerencias, pues para que tú no, para que tú no crezcas, ¿no? Y, y cuando tú empiezas a entender que, que no, eres, no son negociables los anhelos, o sea, ni siquiera voy a... Ponerme a platicar con esa versión pequeña Porque estoy buscando ser la versión más grande O sea, no es negociable Y en el momento que empiezo yo a tener mis argumentos Me levanto y hago las cosas O sea, no es negociable, ¿no? Y ese es el primer punto Y eso que hablas del escuadrón Increíble Porque tú sabes por la integridad de las personas con las que estás ahí Dependiendo tu vida, tu negocio, tu familia Son personas en las que tú puedes confiar ¿Por qué? Porque te, te liderean o, 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 porque, o, o porque operan bajo la integridad, no solamente bajo la comodidad, porque tú puedes estar con mucha gente, pero al final del día lo que hace a alguien realmente poderoso es una persona íntegra, que vive lo que dice o que ya experimentó. Y hablabas mucho, esta, digo, hace tiempo me dabas un término, no recuerdo bien cuál era, pero era este, este término en el escuadrón, que es, que es como que eh, de, de comunidad, de, de apoyo, de, de liderazgo, eh, que se tiene que vivir, ¿no? Para, para poder obviamente sobrevivir en una guerra, para poder ganar una guerra, pero que obviamente es esta filosofía que uno como escuadrón tiene que adoptar para hacer efe eh, eh, equipos efectivos, ¿no? Sí, pues mira,
0: el, 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 el ejército tiene muchas maneras, muchas maneras y muchas filosofías, mm. pero es, es de romperte de. De, de afuera hacia adentro, ¿no? Y con ir reconstruirte basado en lo que ellos quieren que tú tengas como guía. Eh, en este caso, cuando tú empiezas esa hermandad, esa sinergia con tu propio escuadrón, eh, pues antes de un conflicto van, es, van, van quitando, cambiando gente, perfiles de escuadrón a escuadrón para crear ese pelotón, porque un pelotón tiene cuatro escuadrones, ¿sí? Y ese, ese ese pelotón tiene dos líderes que están siempre atentos buscando quiénes son los emprendedores natos, o en este caso, los que tienen liderazgo desde cero. O sea, que ya, que se puede decir, es un que llegó eh, y, y empezó a imponer eh, reglas, eh, seguimientos, eh, que puso orden, ¿no? Buscan a estos que sobresalen los los promueven porque también tienen ciertas cosas que cumplir antes de ser una promoción como jefe de escuadrón. Usualmente es un sargento, un sargento de personal. Y van identificando a quienes pueden poner dentro del mismo escuadrón como estratégicos para tener un alfa y un bravo team leader, no que es el jefe de equipo y la tropa. Pero dentro de esa tropa también tienes que saber tú que, tiene, que hay uno, uno que es intolerable. A, a las discusiones, o sea, que se, se va, se va a, a molestar de todo. Tienes el que es el, el, el pasivo, el que va como a ayudarnos a que todos se calmen. Entonces, vas identificando todos estos perfiles y el, y el trabajo de liderazgo es juntarlos para que hay, exista un nivel de estrés donde sabes que en conjunto lo van a, lo van a poder superar, pero que tienen que ayudarse entre sí para ejecutar esa misión en este caso sabes que el jefe de equipo confía hasta en el último de sus integrantes el de menos rango porque este de menos rango sabe que si él se duerme le va a cuidar la espalda y viceversa y se va creando este hermandando donde es por eso que muchos sargentos muchos eh, miembros de ese escuadrón si están en casa y saben que su escuadrón está en combate, ellos prefieren no estar en casa y estar en, eh, con, eh, con sus hermanos cuidándose la, cuidándoles las espaldas y allá ¿no? entonces se crea esta, esta hermandad que es inigualable o es muy difícil de crear en el mundo en el mundo ya fuera del ejército porque al final aunque sales y sabes que, que Dios no lo quiera y eh, puedes morir o te asaltan, o caes, resbalas un accidente de carro. Esa es la batalla del día a día para un terrenal, para un ejército, para un soldado, ¿sabes? Que vas a un conflicto donde posiblemente vas a perder la vida porque es una guerra, pero ya es una guerra que tú no controlas. Una fuerza superior, en este caso, la controla por, por X y Y cantidad de razones, pero, pero el respaldo de tu, de tu escuadrón estratégico, siempre lo vas a tener, ¿no? Por eso te dije en un inicio, el escuadrón es quien gana la guerra, no los cientos de miles de millones de, de soldados, no, es el escuadrón, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que se arme de, de, de raíz y que en realidad los prepares y se preparen con todo lo que ya discutimos en la guerra interna o la guerra individual, para cuando nos toque ir a conflicto y enfrentarnos a la realidad que se vive hoy día, estemos lo suficientemente preparados en todos los sentidos para dar esa buena guerra y salir victoriosos, ¿no?
1: Sí, se, se me hace súper poderoso eso que hablabas de, de la cuestión de, de, del escuadrón. Creo que muchos de nosotros no somos tan tácticos y tan, tan militares como... Pero pues al final del día de eso se trata también, ¿no? De que tengas una capacidad de ver... O sea, que la persona que está liderando se vea como ese sargento, o que se vea como ese alfa, o que se vea como ese bravo. O sea, poder realmente vivir ese rol, ¿no? Y y tener y tomar una responsabilidad sobre las personas que lidereas, más allá de una función comercial o demás, sino realmente empujarlas a, a, a llevar eh, ese, ese siguiente nivel, ¿no? Y, y si bien es cierto como hablamos, o sea, pues no, no estamos ya viviendo a lo mejor una guerra como tal explícita física, pero sí la estamos viviendo espiritual, y, y, y ese es otro rollo, e incluso viviendo una guerra espiritual, la Biblia habla sobre la importancia de obviamente tú, pues, vivir en comunidad con personas que, que son afines a ti. Y antes de llegarme, irme un poquito más para allá, eh, eh, creo que es, es importante que todas las personas que nos escuchan entiendan, o sea, yo, yo empujo mucho a que métete en procesos, métete en un programa, en algo que te rete personalmente de una manera como nunca te ha retado, porque no solamente es el resultado de que bajes de peso, de que seas más organizado, de que incrementes ventas, de que, seas, que te seas más productivo, no. Volvemos a este poder de la integridad, o sea, si tus hermanos te vieron sobrevivir el proceso de formación, no de que no fuiste los que tocó la campanita y te fuiste, sino que aguantaste vara como decimos en México, o sea tu integridad me da paz, o sea no tus palabras, no tu speech motivacional, o sea porque yo he visto gente muy fuerte que toca la campanita, he visto gente muy, muy gordita que no la toca, o sea eh, eh, al final es sabes que él, eh, o sea él, él es raza, no él es mi gente, yo, yo, yo puedo confiar en, en él o en ella y, y a veces estamos buscando um, poder ser grandes líderes o poder dirigir grandes proyectos cuando no podemos ni siquiera empezar una gran vida personal, ¿no? Y, 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 y una manera bien sencilla es verte al espejo y, y ser súper honesto contigo y decir, ¿sabes qué? Estengo, o sea, estoy peleando una guerra con mi peso que estoy perdiendo. Estoy, perdiendo una, estoy peleando una guerra con mi productividad que estoy perdiendo. Estoy, estoy peleando una guerra por mi matrimonio que estoy perdiendo, ¿no? Saber que... Que, que el propósito, como dice la Biblia, del enemigo es robarte, es destruirte, es matarte. Y aunque a lo mejor no lo sepas, ¿no? A lo mejor en, desde tu comodidad, hay alguien que está peleando y te está dando una paliza porque lo has dejado. Y es, es retomar esa mentalidad militar de decir: Yo necesito, y más a los hombres, yo, yo, yo trato más con, con hombres también en esta parte. O sea, tú tienes que entender que, 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 que en el momento, o sea, o estás conquistando o estás protegiendo, pero no hay paz. <risa> o sea, es una de las dos. O estás, o estás en una conquista donde le estás pegando, o si sea, hay un, un grado de calma, ¿no? Pero con cautela. O sea, no, no bajo la guardia, porque el momento que la bajo, pum, llegan, llegan, llegan ahora sí que los, los, uh, los problemas, ¿no? Y me encanta eso que hablabas, porque yo creo que si nosotros queremos desarrollar una mentalidad, ahora sí que militar para ganar, tenemos que entender, número uno, que yo tengo que dirigir con la integridad. O sea, yo tengo que yo tengo que poder demandar algo que al menos estoy viviendo o que ya viví y que las otras personas puedan ver como fruto, no con palabras, sino con hechos, de que lo estoy viviendo. ¿No? En Eclesiastes 4, um, 9 al 12, dice, más vale dos que uno porque eh, eh, obtuvo más fruto de su esfuerzo. Si cae uno, no el otro levanta. Y, pues, y el que solamente está solo, pues, ¿quién lo va a levantar, no? O deuteronomio tener un 32-30. Me encanta porque dice, ¿cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil si su roca no los hubiese venido, no? Y Jehová no los hubiese entregado. O sea, Dios, Dios al final del día, eh, eh, él, él en el equipo hace cosas extraordinarias, pero, como dice, somos seres, somos seres sociales. Creo que una de las cosas que me hablabas era como tener tu siete o tener algo, algo así, era como que tienes que tener como tu, tu, tu Dream Team con el cual eh, tú necesitas como, como, como para poder crecer, ¿no? O sea, eh, 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 digo, obviamente en la cuestión militar, pues entendemos que, que, que es, es pues obviamente con los que vas a ir a, a pelear. Pero hoy en día tú puedes tener tu, tu, tu siete, tu, tu, tu equipo pequeño de crecimiento en, en áreas clave en tu vida. O sea, ¿quién es, ¿quién es tu sargento, tu líder espiritual, tu líder físico, tu líder financiero, eh, tu líder relacional, ¿no? Yo creo que es importante que tengas personas de autoridad, que tú le das autoridad en áreas que son de alto impacto en tu vida para que tú tengas que rendir cuenta, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué me puedes decir de esa parte de adoptar ese, ese, ese como dream team de, de gente que puedan ser líderes para ti, ¿no? Sí. Pues mira, de, justo cuando estabas
0: platicando de la cuestión de, de lo, que, lo que tenemos que sí incluir en nuestra vida es estar estos referentes ¿no? Eh, o en este caso líderes de influencia. Hoy, hoy día me considero un líder de influencia porque ayudo ¿sí? a que la gente tome mejores decisiones y voy a influ influenciar en su vida a través de la educación para que hagan buenas impresiones, para que no los, los estafen, etc. etc, etc. Ahora, hay un sistema, un ejemplo, dentro del ejército que a tus siete, si ese escuadrón que puede ser de siete a doce, eh, estos siete conocemos exactamente lo que hace mi vecino. Es decir, yo tengo un conocimiento general de lo que hace mi líder. ¿Por qué? Porque si algo le pasa a ese líder y yo soy el tercero o el cuarto en la lista de los líderes que están, se están dando de baja, pues va a llegar un momento en el que yo tengo que estar preparado para tomar ese título de liderazgo. Ahora, también tengo que tener un conocimiento general de lo que hace cada uno de mis compañeros. Radio, eh, eh, pues cargar el, el, la M249, que es una, un arma pues bastante poderosa. Eh, Lanza granadas, ¿no? O sea, el tema de eh, eh, leer los mapas, eh, son diferentes y muchísimas especialidades de las cuales, como mínimo, tenemos que tener un conocimiento general. ¿Cómo lo tropicalizo yo a la vida empresarial? Bueno, yo, como líder, tengo que conocer un poco de contabilidad, tengo que conocer un poco de sistemas, de automatizaciones de la empresa, de, de liderazgo, de ventas. O sea, tengo que entender un poco o mucho de los temas que yo quiero que... Un, un vendedor que está hasta abajo y que dice, oye, pues el CEO nada más se sienta en su escritorio y no hace absolutamente nada. Ah, no, yo he vendido. Sí, he sido vendedor y he sido el mejor de los vendedores. Que nadie me venga a contar o que nadie le vaya y le cuente, como me decía mi esposa, chistes a Pepito. ¿Le quieres contar chistes a Pepito? En el tema de, de, de ventas, porque pues ella, o sea, era una, bueno, todo el tema tenía tiempo que se dedicó a las ventas, fue una tiburona, ¿no? A nivel nacional, siempre en los primeros cinco Digo, y es una tiburona, ahora, eh, ella me comentaba eso, no puedes venirle a contar chistes a Pepito cuando yo le quería dar una cátedra de ventas, ¿sí? Uh -huh. eh, pero cuando ya se especializas a este escuadrón, que ya los tienes, que saben al a, como mínimo lo general de cada especialidad, también tienes que tener este esta escalerita de uh -huh. influencia, ¿a qué me refiero?, eh, pues dentro de la unidad pues está un, un comandante o en este caso un capitán, un primer sargento tienes que tener líderes que están más arriba que tú sí al menos cinco, oye pues yo a este líder le voy a aprender más, yo quisiera estar en, en, ese, en ese título de liderazgo que hoy día este líder está, yo quisiera saber un poquito más de lo que hace este oficial y tienes siempre estos, estos inalcanzables que estás en el caminito para alcanzarlos, esto te va, de, te va a crear metas que tienes a tu, a tu corto, mediano y largo plazo, pero también tienes que voltear hacia abajo de la escalera y ver quién está allá abajo y ellos tienen las mismas aspiraciones a lo mejor de llegar a donde tú estás hoy día posicionado entonces cómo jalas de un lado y te jalan de otro, sí, para seguir avanzando en esta, en, en esta escalera de la vida, dentro del ejército dentro de X o Y empresa a la que pertenezcas Sí, si nosotros mantenemos esa, esa mentalidad de crecimiento, donde ayudas y te ayudan, pues es, es infinita, ¿no? porque siempre va a haber alguien más eh, y es donde viene el tema de entre más tiene el rico más quiere, y yo no lo veo así, yo digo, bueno, no es de que quieran llegar, es que están viendo que si ya son millonarios, ¿cómo pueden crear ese, ese, esa escalera para llegar al, con los millonarios? Y si en su, en su modelo de negocio capitalista están ayudando por consecuente a generar más empleo a la economía local, eh, a, a, a decisiones de gobierno, no van a tener más influencia en cualquier decisión que se tome. ¿Por qué? Porque siguen avanzando en la vida. No se dejan de... Porque yo, yo siempre he dicho, no cuando tú ves a un alto ejecutivo de cualquier tipo de empresa, CEO, CFO, eh, lo que sea, que duró 20 a 30 años en puestos de liderazgo altos y un de repente se retira, se muere. ¿Sí? Porque deja de crecer, deja de motivarse, deja de entender ese sentido de la vida que nos va creando este nuevo challenge, este nuevo reto que tenemos. Y si no lo tenemos, pues nos, nos lleva a, a, a ser personas que no tienen metas, que simplemente ya se conforman con lo que tienen y, 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 los, y los mata, ¿no? En, en, en pocos años. Eso lo, lo, son cosas que nosotros hemos, hemos visto, ¿no? Entonces, y obviamente, pues, se olvidan tanto del tema espiritual, se olvidan de Dios, y pues yo creo que hoy día te puedo decir que nosotros sin Dios no somos nada.
1: Y, y digo, esto se me hace bien interesante, esto de, 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 de la diversidad de aprendizajes, y no, no porque tienes que ser un experto, pero también la empatía del rol de cada uno, ¿no? Cuando tú no te, involuc Cuando tú no te interesas, en lo que alguien de tu equipo u otra persona hace, ¿no? Difícilmente lo vas a valorar. Y digo, a veces yo creo que es una línea muy delgada en entender qué es lo que hace, ¿no? A querer hacer lo que hace alguien más, ¿no? Eh, eso sí, yo creo que sí es importante que la gente lo aprenda a, a, a diferenciar, porque eso te va a... la, la, Las personas van a seguir a personas que sí los pueden ayudar, que, por ejemplo, mi sueño puede ayudar a llegar a otra persona a su sueño, ¿no? O sea, al final del día, mi sueño va a ser un vehículo para el sueño de esta persona. La idea es poder verlo de esa manera. Pero, pues no me van a poder seguir si yo no valoro su trabajo. O sea, mínimo desde el lente de la curiosidad. No querer ser todólogo, darle permiso de que tenga libertad creativa, ¿no? Pero, pero sí con, este, con esta cuestión de, oye, qué, qué, qué padre, qué increíble esto que estás haciendo. O sea, yo a lo mejor tengo un talento limitado. O a lo mejor me gustaría aprender más, pero no estoy buscando... Decirte al final del día cómo hacer las cosas. Creo que también hay, hay un grado de, de, de tolerancia que uno como buen líder también tiene que tener, ¿no? Me imagino que obviamente um, tus sargentos o tus líderes, o sea, te empujaban a más, ¿no? Pero te toleraban en el momento que ibas creciendo porque entendemos que es un proceso de aprendizaje que creo que hoy en día también se ha perdido un montón. O sea, A veces pensamos de que ya tenemos que llegar listos o la gente tiene que llegar a súper lista, puesta. Oye, no, tú no empezaste siendo lo que tú eres de un día para otro, ¿no? Y creo que también un buen liderazgo es dar esa, esa, ese espectro de gracia, ¿no? O sea, saber documentar bien las expectativas, lo que se tiene que hacer, pero dejar que la persona eh, eh, crezca, ¿no? Y, es, y
0: ese, es este estrés evolutivo, ¿no? O sea, ese estrés que te lleva a, a crecer internamente, ¿no? Y si no y como tú bien lo dijiste, o sea, muchos de nosotros a veces queremos estar preparados para los golpes que tiene la vida y nunca, nunca vas a estarlo. Es imposible. Y, y eso lo veíamos nosotros mucho en el ejército, ¿no? Mm. Destacaban líderes, oye, que se brincaban literal tres, cuatro posiciones eh, en la escalera. ¿Por qué? Porque hacían cosas que ni siquiera sargentos lo hacían, ¿no? Y estando en un rango muchísimo menor. Entonces, eso 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 a lo que voy con esto es de que yo llegué a escalar dentro del ejército muy rápido porque con el miedo temblando literal en decisiones me aventaba, pero fueron esos esos clavados que me aventé eh, donde yo pues decía, "Oye, pues si no lo sé lo aprendo", que me ayudaron y me forjaron para nos, yo mismo influenciar en, mi, en mis soldados y decir, oye, que mi puesto no te limite. O sea, que si puedes llegar más más que yo, te, yo yo sé que hay gente más capaz en muchos aspectos que mi persona. Y si puedo ayudar a que esas personas sigan sobresaliendo en esta misma escalera, los lo hago. sí Pero es muy difícil verlo de esta manera porque hay muchos que su ego les gana y van y te van a decir, yo no podría dejar que alguien me pase porque yo soy el jefe. ¿No? Eh, este Pero, y bueno, regresando para no salirme del hilo a de la pregunta, es el que no arriesga no gana. Y yes. eso, es, eso es muy real. Si no te avientas, si no te decides a dar ese primer paso, claro, podríamos llevar cierto nivel de conocimiento. Es correcto. Y ¿Sí? si tú te mantienes eh, le pues leyendo, en este caso, la lectura referente a los temas que te de tu interés, pues te vas medio preparando para cuando se llegue ese momento, mínimo tengas algo básico mm. y que vas a aprender en el camino o en los golpes de la vida, eso es inevitable. Pero si solamente te esperas y no te atreves a tomar ese primer paso, pues muy posiblemente de nunca nunca pase nada interesante en tu vida por lo mismo, ¿no? Porque no te aventaste a decir, bueno, ¿y qué tal si le hubiese preguntado a la chica si quiere ser mi novia? No se hubiese casado, claro, pues a lo mejor no se hubiese casado con el otro, con tu mejor amigo. <ríe> ¿Por qué? Porque te animaste simplemente a decirle, oye, me, me gustaría conocerte. O sea, es, es todo en la vida, ¿no?
1: en la brecha. Darse, sí, total. Sí, y, y fíjate que me gustan. Ahí hay dos cosas bien interesantes que hablabas. O sea, la, la Biblia es muy puntual de que nos esforcemos y seamos valientes, ¿no? Tenías a, a un joven que iba a entrar a la tierra prometida llena de gigantes. O sea, había una super promesa, pero había un super reto. Y, y Dios que le decía ahí: si tú meditas en este libro de día y de noche, haces conforme a su palabra. ¿no? Y te esfuerzas y eres valiente, no temas, yo voy delante de ti, o sea, te, te, tú te vas a tener que parar ahí frente a, a estos monstruos gigantes, ¿no? Pero yo voy a pelear por ti, o sea, te voy a usar a ti y yo creo que esa es otra cosa que, que a veces no logramos digerir, o sea, si sí vas a ir a pelear allá fuera una guerra y no se trata de que tú ahí en tu casa o temeroso en tu oficina, Dios ya lo va a hacer todo, no, tú te tienes que poner en la brecha Tú te tienes que poner Dios hasta aquí, hasta aquí me alcance el conocimiento, hasta aquí me alcance el dinero, hasta aquí me alcanza la creatividad, hasta aquí me alcanza la energía, hasta aquí. Yo ya no, o sea, yo ya di mi 110%, solamente necesito el 1% de Dios para que haga la diferencia, ¿no? Y, y, y yo vengo enseñando, de hecho, a varios alumnos y clientes les digo, o sea, tenemos una filosofía errónea de decir, hago lo mínimo para que Dios haga lo máximo, cuando en realidad la, una de las cosas que uno tiene que hacer es, yo hago lo máximo. O sea, para que Dios haga lo mínimo, o sea, hago o sea, literal, hago, agoto todos mis recursos, agoto toda mi creatividad, agoto todo mi potencial para que Dios haga el mínimo, porque el mínimo de Dios es otra cosa, es un, o sea, un toque de Dios lo cambia todo, pero estamos como tan perezosos al momento de querer ir por lo que Dios tiene para nuestra vida, que hacemos dos, tres cositas, ¿no?, y sale algo que nos asusta, o sale algo que nos da miedo, y uy, me freno, no, es ahí, el, la, lo que hace la diferencia, es, es la brecha, y de hecho, me encanta esto que decías, es que si tus, si tus soldados decían, hey, quiero aspirar más, dale, porque incluso Jesús al final dice, en, en Juan 14.12, dice, en verdad, les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y, y qué Padre que Jesús incluso nos enseña eso, o sea, te sorprende lo que hice, o sea, imagínate lo que tú vas a hacer, o sea, y, y, y nos empuja a, a ir, o sea, a ir por más, a veces nuestro estándar lo ponemos sí. muy bajo por lo que vivimos, ¿no? Ah, es que mi líder, o mi jefe, o mi papá, o mi mamá, o... o sea, y aspiramos a veces a cosas tan pequeñas, cuando siempre, siempre los sueños de Dios para tu vida van a ser mucho más grandes ese de lo que tú puedas creer o planear. Pero necesitas a Dios, o sea, no va a ser claro, no vas a saber cómo, o sea, es como una neblina y, y, y digo, yo compartiendo mi testimonio de cerrar la empresa pasada para dedicarme a esto que estoy haciendo hoy en día de, de servir a Cristo creyentes, a emprender con bases y principios bíblicos, pues sí, definitivamente ha sido como que... Eh, eh, un montón de, 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 de retos porque era una neblina. Era decir, Dios, yo, yo sé que me estás mandando acá. Ya me diste señales de que tú quieres que te sirva acá. Pero, oye, no la veo tan claro Exacto. O sea, tú cumple tu cuota diaria. Tú, tú toma acción todos los días. tú O sea, ya tienes la visión de lo que quiero hacer contigo. Pero, pero me necesita Es tan grande esto que solamente con Dios. Y yo creo que ese es un reto bien grande para todos. O sea, que el sueño es algo tan grande que no te desconecte de Dios, que no te aleje de Dios pero que necesites a Dios para lograrlo, para que cuando estés ahí, tú puedas experimentar ese, ese cambio, ¿no? Y te preguntaría mi bro, este, ya como para ir wrapping up la sesión, ¿qué ha cambiado de tu emprendimiento por tu cuenta a cuando ya fuiste como más intencional eh, eh, con Dios, ¿no? En, en este caminar, ¿qué, ¿qué cosas cambiaron, no? Uf, está, está
0: eh, potente esa, esa pregunta, porque Cambió todo, hermano, cambió todo. Eh, me mantuve, o sea, tuve muy malas decisiones, tomé muy malas decisiones eh, sin consultárselo, ¿sí? Mm. Eh, donde mi, mi esposa me decía, oye, pues ahí a lo mejor no es tan buena inversión. Eh, afortunadamente, la mayoría fueron, eh, pues, dinero propio de mi propio patrimonio que he construido. Eh, porque no me gusta, pues, en este caso, arriesgar mi empresa, ¿no? Y aunque también a veces tienen que tomar esos riesgos que nos pueden traer mejores ganancias, pero ahora, mm. y estas decisiones que tomé fueron cuatro erróneas, 2022, que hoy día estoy sufriendo esa, esas repercusiones, y las tomé sin él, ¿no? Y cuando empecé a considerarlo y a pedirle, oye, como sea tu método de oración, yo lo, lo, lo cambio siempre, cuando le empecé a incluir, y empecé a decir, bueno, pues que, que sea el Espíritu Santo quien hable por mí, si esto es para bien que se dé y si, y si es para un bien común adelante y si es para un bien personal solamente, pues mejor que ni se dé, ¿no? Eh, que pongan los obstáculos. créeme que responde, amigo, responde eh, eh, increíblemente. Y gracias a eso, digo, he tenido una lluvia, pero lluvia de bendiciones en, lo, en, este, en estos últimos tiempos donde ya lo incluí completamente a él donde ya estamos creando todavía más, donde estoy acercando a personas que en la vida pensé que iban a voltear a ver, porque pues, son empresarios eh, demasiado poderosos a nivel nacional o internacional incluso, pero que nos voltean a ver, ¿por qué? Porque es, es Dios quien está trabajando con ellos, no necesariamente nosotros. Y como te lo comentaba, cuando yo dije, yo no soy el CEO de mi empresa, o sea, el CEO es él, Dios es el CEO y yo soy solamente el manager, de esta vida, ¿no? O sea, él, es el, él, cuando ya solté el volante y lo dejé a él completamente, es que empecé a ver todos estos cambios, en el tema de sabiduría, en el tema de empresarial, en el tema emocional, en todo he ido sanando, gracias a que hoy me considero que estoy muchísimo más cerca de él que antes, ¿que ha sido fácil? Para nada, para nada, ha sido el camino más complicado, ¿por qué? Porque el enemigo quiere hacerte creer, pensar y este, dudar o lo que le quieras poner, que él no existe, ¿no? que el enemigo no existe, pero está ahí presente y es quien te pone las tentaciones, es quien te pone todos estos topes para ver, que Dios permite obviamente, pero para ver hacia dónde, hasta dónde llega tu fe, ¿no? para medir esos medidores, yo les llamo, eh, pero cuando tú tienes ya bien clarito. Eh, que pues el, ya no eres tú el, el, el piloto sino el copiloto todo fluye amigo todo fluye Dios pone lo que se necesita en tu camino para que sea siempre y cuando sea para gloria a él no o sea eh, es, es lo que es lo que yo lo que yo he observado al menos de mi emprendimiento de, de mi empresa de mi persona a nivel eh, también de incluso de pareja como papá o sea en cambia en todos los sentidos para ese bien común que incluye ya tu familia, tu comunidad y, y todo lo demás que, que, que tenga relación contigo.
1: Sí, yo creo que eso, eso me encanta la, la transparencia con la que lo dices. Porque creo que muchos de nosotros digo nos ven y es como, Ay, ya le está yendo súper bien y no le va mal. Y a ver, bro, o sea, yo les digo, y créeme que es algo bien común que yo les digo, o sea, no anheles el brillo de otra persona. Porque tú no sabes si quisieras pasar por el fuego. ...que lo pulió para estar ahí, o sea, digo... ...ahora, una cosa es ver brillar a alguien... ...que ya pasó por fuego, y hay otra gente... ...que tú estás viendo brillar, pero el brillo... que es porque es gente que se está quemando? Y a esto me refiero porque es gente muchas veces... ...que está viviendo una... ...falsa eh, prosperidad, ¿no? Las personas que eh, generan ingresos... ...de una manera incorrecta, ¿no? Que tienen los carros, que tienen las casas, que tienen... ...o sea, tú puedes pensar y... ...quisiese eso, oye, pero tú no sabes... ...el infierno... ...físico que están viviendo, ¿no? O sea, o ¿a dónde los va a llevar eso, no? La transacción que están haciendo por esas cosas. Lo que me encanta de cuando uno emprende en la mano de Dios, y lo hablabas tú, y lo he venido preguntando con varios durante el podcast... ...es que Dios usa todo para bien. Yo les digo, la casa nunca pierde cuando te conectas con Dios. porque él va a desarrollar sabiduría? Va a desarrollar de tu problema siempre un puente. ¿Por qué? Porque se va a convertir en un testimonio. Que ahora tú puedes, volvemos al punto que hablábamos al inicio... Hablar desde la integridad. Oye, yo fallé en esto. Yo, yo, yo fui acelerado en esto. Yo pensé que yo sabía lo que necesitaba. Y realmente son cosas a veces que uno no necesita, que, que pueden ser por mil y un cosas la, la manera en la que decidimos. Y yo creo que no hay nada más sabio ¿no? que al final del día regresar al Padre, um, a regresar a Él, que, que redefina nuestros valores, nuestros estándares, nuestros planes, nuestra visión, todo. Porque Él lo ordena. O sea, y, y ahí es donde tú dices... Una vez que tú preparas el terreno... Eres disciplinado en hacer las cosas... Llegan resultados de manera extraordinaria... Y ese es el emprender con Dios. O sea, yo no estoy buscando que la gente tenga resultados ordinarios. Yo quiero que la gente tenga resultados extraordinarios. Y no se ven como los que te da el mundo. Porque, porque tú ya puedes estar creciendo y, y, este, y, 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 y todo esto. Pero hay otras áreas que está Dios tratando contigo muy padre. Yo les decía también a, a unos alumnos... Les decía, mira... La Biblia habla de que quién puede enderezar lo torcido, ¿no? El hijo. Y no todo el crecimiento es bueno. ¿Por qué? Porque tú vas a ver árboles que no crecieron con una buena guía, ¿no? Y crecen torcidos. Y todo todo el tiempo llega un punto donde están tan mal, o sea, está tan deforme el crecimiento que se rompe. Y al final del día, o sea, no, no es algo que va a poder al final echar eh, dar fruto y, y todo esto. ¿Por qué? Porque un, fue un crecimiento deforme. Entonces hay que ser como que bien intencionales en, en entender... Ok, anhelo este crecimiento, quiero crecer de esta manera... Pero es la manera en la que Dios me manda a hacerlo... Y Dios no está peleado con tus sueños... Dios no está peleado con tus talentos... Dios no está peleado ni con tu pasado... Porque lo va a usar a favor de ti... Todo, todo lo que, lo que, lo que tienes... Nada más que a veces somos así de, de, de legalistas o de religiosos... Que pensamos como que tenemos que ser un cura, un padre, un pastor... O un, una que como para que Dios me use... No, Dios, Dios te ama tal cual eres... Y él, 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 él depositó por eso esos talentos ahí, esos sueños, esas ideas. Simplemente que el enemigo eh, lo que hace es distorsionarlo, ¿no? Distorsionarlo a tal punto que esos sueños esos anhelos están mal intencionados. Es como nos engaña, como nos atrapa, nos esclaviza. Y cuando llegas con Dios, pues los expone a la luz. Los limpia, los, y ahora sí te los presenta la manera en la cual es, 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 es una manera correcta, una manera que te da dar plenitud, una manera no que te va a dejar de retar, por supuesto, si usted quiere estirar y quiere crecer, quiere verte crecer más, pero, pero vas acompañado, vas con esa paz y como tú dices, esa, es decir, estoy en el lugar correcto. Ya sea que tenga mucho, como decía Pablo, o que tenga nada, estoy bien. O sea, me pueden quitar todo, pero ya tengo lo más importante, ¿no? Y, y, y con esto puedo empezar donde sea y como sea, porque ya tengo lo más importante. Todo lo demás es simplemente un, un complemento, ¿no?
0: Y es no, lo, lo dijiste justo a punto. Yo siempre digo: el que es perico, donde quieras ver, ¿Sí? <risa> eh, pero obviamente ahora te puedo decir: el que es perico y es verde, y tiene a Dios en su corazón, donde quiera, va a dar frutos. Y mm. ¿sí? eh, porque, porque al final, oye, no todo depende de vender, no todo depende de, de emprender, también depende de que los, los estés haciendo de la manera correcta para que ese crecimiento. Así el crecimiento dure un poquito más, sea menos, más tardado, pero vas de la mano de Dios, vas haciendo las cosas bien. Se va a hacer un, un crecimiento al tiempo que tienen que ser, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y vas a estar sólido, ¿no? Con esa base sólida que pasen huracanes y ves los árboles que pasan lo que pasa y siguen de pie, ¿sí? Porque fue ese crecimiento que, es, que tenía que ser, ¿no? No el acelerado donde ya pues empiezas a, a, a con esa curva y que en cierto punto, pues va a tronar, ¿no? Y te, y truena en lo que es donde tú piensas que es tu, tu éxito, ¿no? Y, y caes y caes desde arriba. O sea, ya no, ya no, ya no caes así como eh, un emprendedor que apenas comenzó, que no ha perdido mucho, no caes y lo puedes perder todo. Y es lo que lleva a veces a estos empresarios que se van a bancarrota, pues hasta, a veces hasta el, al suicidio, porque ya no saben qué hacer, porque simplemente no aprenden a delegar y dejárselo a Dios, no. que, 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 es lo más, que es lo más importante. Nosotros comenzamos eh, un grupo, de hecho, donde estamos agregándole no este, esta cita bíblica de proverb, proverb, Proverbios 3, de 5 al, al a 8, que dice así, mira, confía en el Señor con todo el corazón y, y no te fíes de tu propia sabiduría. En cualquiera... En cualquier cosa que hagas, tenlo presente. Él, él aplanará tus caminos. No te... Uh, usualmente lo comparto en inglés. No te creas el más sabio. Claro. Él, ten el temor de Yahvé y mantente alejado del mal. Eso será un remedio para tu cuerpo y refrescará tus huesos. Entonces, él, ahí es... Ah. Oye, pues... Simplemente déjaselo, ¿no? Entrégaselo. Como dices, es, eh, tú veces tú dices el 99% y a él le toca el 1%, no al revés. Entonces, eh, pues mira, digo, al final creo que eh, por algo se, se borró el, el, el podcast de To Drive y, y por algo Dios nos puso sí, otra vez aquí en, 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 en,
1: en, 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 en el mismo caminar. Sí, con unas, unos, unos cuantos, este, eh, unas experiencias más, sí, digo, para todos que tengan, eh, que están escuchando, yo ya había grabado esta sesión, por X o Y se sucedió que no, 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 no quedó registrada, pero me encanta, porque digo, soy testigo, yo puedo ser testigo de ver lo que Dios está haciendo con, con, con Sargento Raúl, y este, eh, me encanta, me encanta, porque, porque conforme tú eres una persona dirigente con lo que Dios te va dando, eh, eh, él te va dando cada vez más, o sea, cuando tú volvemos si a te da uno, multiplícalo. Si te da cinco, multiplícalo. O sea, ¿te califica qué? O sea, tu capacidad de ser pues dirigente, ¿no? Y cómo nos, nos usa. Raúl, de verdad, muchísimas gracias por, por la oportunidad de nuevamente de que, que nos prestas. Seguramente te vamos a seguir eh, eh, invitando acá porque hay mucho, mucho que hacer, este, mucho que sembrar. ¿Cómo te podemos contactar, conectar contigo si tenemos a lo mejor alguna necesidad respecto a real estate, inversión, franquicias, eh, crear negocios binacionales, este? Um, o simplemente conectar contigo. Pues estoy
0: en todas mis redes sociales, amigo, como Sargento Ríos. Ya de ahí o en el link de mis perfiles en Instagram y TikTok, los tengo vinculados directamente a mi WhatsApp. Entonces ahí podrían mandarme algún mensaje o mandarme un mensaje directo en cualquiera de estas plataformas. Y con mucho gusto les mando mi contacto directo para ver si, si, si lo que tenemos dentro de nuestra cartera de inversión o de negocios le, le funcionaría a esta, a esta
1: persona que está buscando tomar ese siguiente paso en su vida. Perfectísimo. Déjame hablar por ti, mi hermano, para, para poder terminar. Dios Padre, te doy muchísimas gracias por la vida de Raúl. Te doy muchas gracias por su, por su pasión por servir, por su pasión por liderar. Te pido, Padre, que tú le sigas dando un espíritu de revelación, de paz, de, 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 de plenitud, Señor. Que tú lo arraigues cada vez más a tu palabra, a tus valores, Señor, que tú le renueves la visión, Señor, para que pueda ir por mucho más, que no entre nunca una conformidad, Señor, sino que quiera seguir en conquista. Te pido por su familia, eh, te pido por, por su equipo de trabajo, por su empresa, que, que tú cubras cualquier necesidad que haya física, espiritual, Señor, financiera, que tú sigas siendo el proveedor principal, Señor, que tú sigas siendo eh, eh, el que pelea por ellos, que tú sigas proveyendo de lo necesario, equipándolos, Señor equipándolos y que se puedan siempre eh, eh, poner como referencia a Jesús, ser, ser, ser seguidores, pero también imitadores que la cultura del cielo baje en su manera de vivir, baje en su empresa, baje en su familia y que puedan estar eh, arraigados a lo más fuerte, que a pesar de que vengan las luchas, a pesar de que vengan las pruebas a pesar de que vengan los retos, sepan que su vida, su familia, su empresa está construida sobre la roca y ni a nadie los puede mover de ahí. Eh, eh, declaramos eh, eh, abundancia sobre su vida, conocimiento, sabiduría y nuevas oportunidades que se están gestando para que Él, él las pueda reclamar, para que él las pueda conquistar y te pueda dar toda la gloria y la honra. Te ponemos su vida en sus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén muchas gracias mi Raúl por, por estar con nosotros me quedo con él un ratito amigos ya saben conecten con él síganlo van a obtener un montón de valor este, y nos vemos en nuestro próximo episodio del podcast chao chao muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio del día de hoy no olvides suscribirte en cualquiera de las plataformas disponibles y también dejar tus comentarios dudas o preguntas ya que nos encanta leerte y si la información fue de valor te invito a que nos des una calificación positiva, además que nos compartas con aquellas personas que tú creas que necesitan escuchar la sesión del día de hoy. Sin más, nos vemos en nuestro próximo episodio y que Dios te bendiga.